0: Du hører en podcast fra Trøndelag, Fylkeskommune.
1: Den dagen här har jag gledet meg utrolig til, for det er den første sendingen vi har av Fylkespodden, historie fra Trøndelag, etter vi hadde samisk språkuke forrige uke. Og vi har nemlig snakket med, eller ikke jeg, men min kollega Kjersti ved min side har snakket med han som er Si? den øverste og mest prominente politikern i Trondelag, kan vi vel si. Han
0: bor på Byåsen, og Kjerste, du møtte han i går. Hvordan var det? Du har vært, det var ganske trivelig, faktisk. Toro Sandvik, fylkesordføreren, kom til oss i studio i Trondheim, og da fikk i spurt han masse spørsmål som jeg lurer på. bland annet, hva er det egentlig en fylkesordfører gjør? Har du... Har du noen peiling på det, eller?
1: Det burde jeg ha, jeg som jobber i Fylkeskommunen. Det er jo han, som er, eller, han eller hun som er den politiske lederen i Trondelag, Fylke. Og jeg gleder meg veldig til å høre hva han har å si, ja, fordi jeg er veldig nysgjerrig på vad han egentlig gjør. Så la oss egentlig bare sette i gang.
0: Velkommen hit til oss, Tore. Tusen takk for det. Og for dagens podcast-episode så får jeg hjelp av han Øystein Grimstad, han går på Charlottenen vidaregåande skole på VG2 medieproduksjon. Han är stannar på utplacering också så tar sig av det tekniske med ljuden. Och han är stannar har nu suttit några, det betyder då att han har varit fylkes, du har varit fylkessurfare hele livet til Östern. Och hvis vi går litt sånn tilbake til til din startup da på ditt politiske virke, hva var det som uh, førte dig in i uh, politiken.
1: Nej, jeg tror jo kanskje at jeg har vokst opp i en familie som var veldig så altså, Det var mye diskussion om samfunn og politikk og sånn hjem, og så var det jo, hadde jeg kompiser som var opptatt av det, og så var jeg jo en del av den første uh, store klimabølgen da, fra slutten av 80-tallet som att engagerat i det så det var, var inte det som gjorde at jag engagerade mig politiskt på ja på av 80-talet så var jag ju då politiskt aktiv i AOF då så jag jobbade i LO. Var en del av EU-kampen i 94 som var en sånn, politisk uppvakning för många så vart en sån generation med med mange, da, som engagerade sig politiskt så det var det var inte i den tiden som var starten politiskt.
0: Men var, klima, var klimasaken en viktig grunn til at du ble ja. elitisk engasjert?
1: Også I 1989 var ett et, første store klimavalget eh, til Stortinget. Eh, og så var det liksom etterdønningene fra Gro eh, sitt eh, bærekraftsrapport. Så det var, det var det som var den viktigste årsaken til at jeg engasjerte meg.
0: Ja, og fra det engasjementet så endte det opp med å bli fylkesverfører. Hvordan ble blir man det egentlig?
1: Det blir man jo og stilte vald, Da var i, i 2000, så var jeg først politisk rådøver, så var jeg statssekretær i næringsdepartementet. Eh, og når jeg vart det, så var jeg allerede valgt på, på fylkestinget. Så da hadde jeg jo permisjon fra fylkestinget i den perioden jeg var da en del av Stoltenberg i en regjering. Da med det, så jobbet jeg noen år da i, i privat næringsliv, og så bøyde seg en mulighet av at det var å stille til, til valg som nummer en på Arbeiderpartiets liste i, i Sør-Søren-Lag den gangen. Og så ble det jo nominert, og så vant vi valget, og så ble jeg jo fylkesoverfører, og det var jo... Da hadde jo ikke Arbeiderpartiet hatt fylkesoverføren i, i sør søren Det hadde vært Høyre og Senterpartiet før det, og så, så det var liksom... Det den, den muligheten oppstod. Eh, så det, men det første budet er jo da at vi vinner valget.
0: Ja, og siden du ble valgt inn så har du fortsatt å, å vinne valget og fortsatt å være fylkesurfører. Hva er det med den, det vervet her, eller den jobben her, som gjør at du har, har stått i den så
1: lenge? Det ene er jo at Trøndelag er en fantastisk region å være aktiv politisk i, for det er et så variert... Eh, eh altså, du kan få utlever på så mange olika intressen. Eh alltså vi har ja, en spännande kustlinje med massvis av spännande bedrifter och samfällsutveckling og så har vi det också inover i i fylket och uppover i i fjällbyarna och så har vi ju i keminst byen då så altså som er en slags puls i som föregår med helt framåtlänt teknologi og kunskapsmiljöer. Så det er, er variasjoner, at det er alltid fra havbruk til jordbruk og teknologi, og ikke minst at vi har spennende videregående skoler. Og så er det, det er variasjoner, både innenfor transport og utvikling. Og så er det en region som, som jeg har vært opptatt av, det med å hele tiden se fremover og være utviklingsorientert. Og der er man jo alltid... Ja, det er i hvert fall det vær, da, med tanke på at uh, veldig mye av de teknologiske gjennombruddene for for landa og verdiskapingen, det har sin basis i kunnskapsmiljøan. Uh, så det, det er nok det som har gjort at jeg har funnet det her en veldig spennende politisk arena å være på.
0: Men sånn, som som fylkesordfører, har du har du mye makt da? Får du får du mye?
1: Jeg har jo makt som fylkesordfører på basis av det flertallet som vi en hver tid jeg har her da, og eh, over de tjenesterne som fylkeskommunen eh, har i flytelse av på en viss grad også geografien, at det kan være, med være en premissgiver eh, for den kontakten vi har med andre partnerskap, enten i næringslivet, eller institusjonelle, eller kommunene. Eh, men sånn overrørende sett, så er nok fylkene en største maktposisjonen, så finns selv om en av grunnene til å slå samme var jo... Å bli en mektigere spiller da, i samfunnsutviklingen og ikke minst i den nasjonale ressursfordelingen, det var liksom tanken med å samle et røddelag. Mm. Uh, men uh, jeg har jo stor innflytelse over det som er fylkeskommunens tjenesteproduksjon og de ansvarsområdene fylkeskommunene er tildelt. Der er jeg innflytelse gjennom det som er gitt oss da, av oppslutning i, i valg og, uh, og de representanterne som vi har da, i, i fylkestinget. Og, så der er jeg innflytelse da.
0: Ja, det dette her med fylkeskommunen, det lurer jeg litt på. Fordi at jeg for min del, jeg tenker jo at jeg bor i en kommune. Og så ligger kommunen jeg bor i, den ligger i Trøndelag fylkeskommune. Men hvordan, hvordan merker jeg i mitt liv hva Trøndelag fylkeskommune og, og du da, hva har dere heldt på, held på med?
1: Altså det viktigste er folks liv gjennom kommunene, fordi at de er så tilstede, alltid fra barnehage til eh, skole og kommunale veier, og eh, ja, omsorgsproduksjon er knyttet til, til, til sykehjem og andre. Men, eh, fylkeskommunen merker man jo stort sett eh, som innbygger direkte i kraft av de tjenestene vi har. Altså vi har ansvaret for, for fylkesveier, det er 6000 kilometer fylkesveier, i Trøndelag, og knyttet til kollektivtransporten. Enten, altså, mest i distriktene så er det jo skolekjøring, men i byen da, i veldig stor grad da, så er det en del av transportarbeidet. Og så eh, merker man det når man skal til, til tannlegen før man blir 19, eller før man blir 20, da, for fylkestannlegen er jo en del av fylkeskommunen, og så eh, merker man det nok i den generelle som finns utvecklar vi har det att vi tror om det inte direkte, så är det ju att vi påverkar ju en riktning i sätta ambitioner för trönlag eller att ha förankrat det hos näringslivet hos kommuner og andre. Eh där är det mer långsiktiga utvecklingen av hur då hur då riktning tar trönlag, vilka satsningsområdena till trönlag, samspiller vi med andra aktörer kanske speciellt knyttat till näringsutveckling där upp i mot kunskapssamhällandet men i det daglige er det nok tjenestene når man gir kontakt med det.
0: Synes du, synes du det er viktig at fylkeskommunen kommuniserer ut til innbyggerne hva, hva fylkeskommunen holder på med? Eller er det, mer, er det mer kommunene sin jobb å ha kontakt med man i gata?
1: Nei, så lenge fylkeskommunen er et organ så er det viktig at folk vet hva som prioriteres. Da, for man skal velge retning på et rundelag og det är viktigt att man vet vad fylkeskommunen gör og det är viktig at man också vet hur fylkeskommunen, fylkeskommunen prioriterar eller vi politiker har prioriterar och brukar Vi brukar ju 6 miljarder kronor i 6-7 miljarder kronor i året og i en valperiod så är det ja 30 miljarder så det är ju klart att det är ju som påverkar i stor grad hur den riktning den här region ska gå i. Och visst demokrati ska vara reellt så man folk också vet hurdan vi bruker den makten og innflytelsen vi har som politikere. Men først og fremst i det daglige så er det jo at tjenestene virker, like, og da er det jo de ansatte i fylkeskommunen som er det viktige.
0: Du, nå um, har vi kommet litt inn på at jeg er politikk, og du er jo politiker, og er jo en profilert eh, person. Uh, og jeg lurer litt på hvordan det er, fordi at um, nå fra en stund siden så så jeg vår statsminister, Jonas Gahr Støre, og han gikk på gata og ble intervjuet. Og da gikk det to tilfeldige karer forbi, og så roper han igjen til Jonas, Jonas, jeg er skikkelig skuffet over deg! Og da lurer jeg på, hvordan, hvordan er dette for deg? Hva, hva roper folk til deg, Tore?
1: Nei, altså, det er så, også, for det første så tror jeg det er veldig få som gjør det da. Selv som sånn, Jonas er ekstremt mycket mer kjent med meg, og har mye større påvirkning i, i folks liv enn meg. Så tror ikke, der tror jeg nok at ordførere i de små kommunene er mer kjent, da. Jeg merker det litt sånn, jeg, jeg og Rita bor jo på byen som begge er, så hvis vi er på, sammen som på butiken, så er det liksom... Um, de fleste parten kjenner jeg rita vet hvem jeg er. Det er kanskje litt folk i dress som kjenner meg, for at vi har mye mer næringspolitikk å gjøre, og så er det en del som er i videregående skole. Men jeg, har ikke, jeg får veldig sjelden som direkte tilrop, på som sånn. det kan være folk som kommer bort til meg hvis på byen eller i andre sosiale sammenhenger. Men det er jo generelt for alle politiker så tror jeg nok at sosiale medier og sånne ting, det er nok tersken laver, så det er som mener jeg en idiot da, når de sitter bak tastaturen, når de treffer meg på gata da.
0: Opplever du å få noen positive tilbakemeldinger da?
1: Ja, masse. Det gjør vi jo. Det tror jeg det fleste parten politikere gjør, og sånn er det fleste parten av norske folk. De er med røys, de er opptatt av øh, å gi hyggelige tilbakemeldinger, motiverende tilbakemeldinger. Men så er det jo også sånn at folk kan jo være uenige, og sterkt uenige i ting vi gjør, og da dytter de jo anledningen til å si frem det også. Så har nok terskeren blitt litt lav da, for å bruke større ord, da, og kanskje litt mer utskilling når du er på bak et tastatur, inngjør du. Møter folk på gata, for jeg, min opplevelse er at det norske folk er et røst og positivt folkeslag som da gir gode tilbakemeldinger til de fleste. Og så ja, er det noen som sikkert er frustrert og som har grunn til det også, da, som gir beskjed på andre måter.
0: Sant. Og, jeg, og jeg, har et, jeg har jo et inntrykk av deg, Tore, at du er en litt sånn social type. Det som at du liker å møte folk. Nå... Er vi på vei ut av en tid, der vi har suttet veldig mye bak, bak tastaturet? Vi har ikke fått møtt, møtt så mange. Hvordan, hvordan har det vært, vært for deg?
1: Det har vært veldig kjedelig. Og det er jo sånn at jeg får energi av at det er folk, og det merker jeg jo at det er energinivå. Det blir lavere av å bak en skjerm på Teams, og det er bare det å lede møter, eller det å holde foredrag eller innledninger. Du får mye mindre energi når du møter folk. Har sagt, vi har sånn, jo sagt at det, i fylkestinget så har vi skilt mellom psykiske og fysiske møter, og sånne psykiske møter er vi ganske lei av. Vi har behov for å møtes også, fordi det er mye som blir te av løsninger, og det er mye som avklares over kaffekoppen og i småpraten, og så det jo, om vi er forskjellige partier, så er det jo veldig kollegialt på tvers, men det gjelder også kontaktflaterne oppi mot skoler, også lærere og elever, mot de tjenestene vi har, knyttet til kollektivtransport og vei, og ikke minst næringsliv og utdanning og forskning. At vi er avhengig av å møtes for å finne løsninger, og det har vi jo, vi jo gjøre effektivt på Teams, men det er noe helt annet å møtes ansikt til ansikt.
0: Ja, og denne uka her ser du jo et annet viktig, viktig møte, for utenom mitt og ditt møte her nå, og det skjer jo i, i Glasgow, hvor verdensledere møtes for å snakke om hvordan man skal løse klimakrisen. Og det, og det har jo vært mye snakk om klimakrisen i stedet nå, med sånne koderød for menneskeheten, og jeg for min egen del kan kjenne at jeg blir litt, jeg blir litt stresset. Jeg lurer på hvordan, hvordan er det med deg, Tore? Blir du bekymret?
1: Ja, jeg har vært bekymret, siden jeg har engasjert meg politisk på slutten av 80-tallet, og derfor jeg inte med politik. Så jag menar ju klimatkrisen har varit eh uh, överhängande uh, länge, uh, men där är jag optimist då knyttat till att lösa det själva, men att vi måste erkänna att eh har kommit, eh uh, de kämpte och kom i stark grad. Eh uh, därför är det viktigt att vi nu klarar begränsa utsläppen så att det inte kommer helt ut av kontroll. Og det er jo det som det møter i gladskap handler om, det er jo å opp det i Paris-målene. Der var jo måsettningen, eh, altså at man måtte ned på to-graders-målet, men med ambisjon om en og en halv-graders-målet, så ser man at eh, de nasjonale forpliktelsene man var enige om der, de er ikke nok. Eh, vi må videre. Eh, så vi må gjøre to ting. Vi må de med klimatilpassning, fordi klimaendringene medfører mer nedbør på kortere tid, eh, stormer mer uvær ulike deler av verden, det har mig Norge like hard som de andre verdensdela og og lang. Eh, men vi kjemte og merkte vi som har 60.000 km fylkesvei, vi merker at det er større slitasje på veisetten på på veien våres. Vi merker at det blir varmare i været, vi får mer hurtigvoksende eh planter langs veian som må som må tas ned, altså grifting da altså i grøften for å ivareta trafikksikkerhet så vi, vi må slå opp der. Og vi vet at bruen våre utsettes i større grad for, for flom, og stikkrenner som da skal lede vann under veiene, de overbelastes. Så vi må både drive med klimatilpassning, samtidig som vi må nu utviklingen, slik at vi da kutter utslippene. Og så er jo Norge, vi er jo veldig heldige på mange måter da. Vi rammes mindre av klimaendringer, slik vi får utfordring om dem. Og så er vi i veldig stor grad et fornybart samfunn. Men det er et drikt samfunn som vi får bruke mye i. Så vi får omstillingen her også. Men jeg tenker også vi er et land, og vi i Trøndelag ikke minst er en region som kan bidra mye med nye løsninger. Og så er det ikke alle land som har like store ressurser like heldige som oss, men vi kan bistå med å finne nye løsninger på resten av verden som som vi, med, som vi føler et sterkt ansvar på i Trøndelag.
0: Ja, fordi jeg har jo fått med meg det at det kommer mange signaler nå som sier det at hvis næringsliv og bedrifter og skal tjene penger på det de driver med det i fremtiden, så må de ha en eller annen form for grønn profil på det. Det er fremtiden. Og hvordan, hvordan ligger vi an her i, i Trøndelag? Er vi, er vi klar for det grønne skiftet?
1: Ja, Trøndelag er klar for det grønne skiftet, og vi er, som jeg sa, altså vi er heldige. Vi er jo en veldig naturressursrik region, altså vi har en veldig bra kystlinje hvor det er optimale forhold for å drive med oppdrett, Och vi vet att vi må äta mycket mer från havet, eh, mer proteiner fra havet. Vi spiser allt för lite proteiner fra havet. Eh kan vi bidra mer där med också spissa mer plantedyrkning i havet. Eh, vi må fortsätta också eh, få mer uppfödsel lax vi må lag teknologier som gör att de också kan driva med det andre städer i världen på en bærekraftig måte där du hänsyn tar eh alltså eh, naturens sina tåliggränser. Men så har vi også, vi er rik på skog, vi har ett rikt jordbruk, og så har vi da også industribedrifter som må seg, men som samtidig er en viktig del av det grønne skiftet. Så den største utfordringen for trøndelag knyttet til det grønne skiftet, tror jeg, kommer til å være kapasitetsproblemer. Sånn vi, vi mangler folk. Det var jo en som skrev når vi samlet trøndelag fra Spyderberg, som heter Astrid Hermstad, som at det er alt for få trøndere i forhold til behovet. O det är väl lite artigt sagt, själva mitt all i resten av Norge enligt den beskrivelsen så är det ju lika väl sjant för det när jag möter ordförderar, när jag eller fylkes eller direkt kommunaldirektörer eller utbildningsinstitutioner, näringslivsledare och ledare av olika verksamheter så är det det som de manglar arbetskraft. Och vi har vi har jo satt som målsetting at Trøndelag ska bli klimatneutral i 2030 og det ska vi bli. Vi har både en ut slip ved å fange CO2, men vi skal også opprettholde bosetting og vi skal tjene penger på det. Og det krever da den omstillingen da, at vi har nok arbeidskraft som passer til de oppgavene. Og det er den største utfordringen våre, så det merker vi allerede nå. Selv om vi har vært gjennom bedrifter og virksomheter har ja, sagt opp folk eller permittert folk, og da vi er på vei ut av pandemien, så er det kjempestor mangel på arbeidskraft, både for omsorgssyker, vi mangler lærere, vi mangler eh, fagarbeidere, eh, for det grønne skiftet er i stor grad ett praktisk skifte. Så vi, vi, vi har mangel på folk, og det betyder at vi må både bli mer attraktivt for å få flere av studentene til å bli igjen, vi må bli flinkere til å få flere gjennom videregående skole, til å få lærlinge plasser, til å bli fagarbeidere, vi må få flere til bli sykepleiere og omsorgsarbeidere, og vi må også ikke minst lykkes da, med å, å fylle på med kompetenser og da må vi også utnytte den arbeidskraften vi har, vi må gi dem påfylt som voksne, og det er også innenfor fylkeskommunens ansvarsområde, det er en kompetansereform for voksne, for å at vi at folk som har arbeidsreserve og arbeidskapasitet kan bidra i de behovene vi har innenfor arbeidslivet i Trøndelag
0: för det när det gäller detta med det gröna skiftet och hur en bor så får jag ju fort intryck av at när klimatomställning eller dessa klimagreiner det är nog de håller på med i, i byn liksom. Men hur ser det du det du som du har ju lite översikt över. Tror får vi med får vi med oss i strikt da på det gröna skiftet?
1: Ja, på många mått så tänker jag att trycket egentligen och omställningsförmågan är i större grad i i mange av de siste kommene våre. For der er mange av løsningene vi skal ha knyttet til det grønne skiftet. Altså, vi må fange mer CO2, og altså, det kan vi blant annet gjøre i, i jord, ved å bruke eh, biocarbon, som gjør at du binder mer CO2 i matjordet. Eh, det kan vi gjøre ved å eh, drive skogen mer eh, offensivt, altså vi kan ta ut mer tømmer. Det er jo på en måte en slags CO2-lager, eh, å bygge, bygge i tre, som vi i grad gjør i Norge, men hvis vi da bedriver skogen mer effektivt og planter tettere, så er det større CO2-opptak. Vi kan gjøre det ved å dyrke mer i havet, altså mer makroalga, som både kan brukes til å biodrivstoff, men også til å kanskje utvikle protein til avbruksnæringen. Som den fanger CO2, så trøndelag er väldigt godt posisjonert for det, og i stor grad i distriktene i trøndelag. Derfor er det en väldigt viktig del av det grunn av skiftet å opprettholde bosetting. For hvis vi skal høste av matjorda, Trøndelag er jo en matregion, eh, hvis vi skal høste av havbruket, eh, hvis vi skal høste i skognæringa, så må det bo folk der. Eh, og derfor så er det å opprettholde bosetting en sånn nøkkelfaktor å få det. Og så er det i byene så det i stor grad så må vi jo eh, bli flinkere til å ikke slippe ut knyttet til transport, for her kan vi jo ha en mye større høyfrekvent og høykapasitets kollektivtrafikk, så derfor så blir det mye fokus på det da, på på buss och gå och cykla mer i i byarna du du kan göra det. men jag tror som Trönlags är liksom samspelet mellan storbyn och resten av kommunerna och det är det som gör oss lite unika och vi har en storby med et väldigt framåtlänt teknologi og kunskapsmiljö som kan utveckla nya lösningar men men i samspel med de praktiske bedrifterna som vi har över hela Trönlag. Eh
0: nu tror det det sa här med at du snackade om liksom alla de, de teknologiska framskritten som eh som vi är, det var något jag ofta har hört eh hört om. Men jag lurer på är det är mer som skal till for å løse klimatkrisen?
1: Du i stor grad så måste det vara en del teknologi in i bilden. Eh det är ju en ting bara si, transport det är det å, å jobbe smartere nå, vi har jo ett nullvekstmål når det gjelder biltrafikk i, i Trondheims region altså at vi skal ikke ha vekst i biltrafikken selv om byen vokser med nesten 3000 mennesker i året og enda mer hvis vi tar med nabbekommunene så skal det ikke kjøres mer bil eh, så der må vi jo finne løsninger på det og vi merker jo nå etter pandemien når eh, bussene skulle gå for fullt men folk ikke skulle ta buss og vi begynte med team så det var mer hjemmekontor så tror vi at vi kommer til å få litt mindre trykk på transportby, for at dem som har anledning for det, og det er mange yrker som ikke har det, men de yrkene der du har anledning til å kanskje ha noen hjemmekontor av, kommer til å det i større grad. Og da demper du jo presset på transporttjenestene, og det kan bidra på sin måte. Men det blir jo litt omstilling av måten vi lever på, men i stor så tror jeg vi må løse det med teknologi, og ikke minst fordi at så mye av klimautslippene knyttet til energiproduktion. Så vi er helt avhengig av teknologiskiftet for, for å få til det. Vi kommer til å være av energi i stor grad, og vi har jo allerede merket at det å bygge vindmøller, det er ikke like populært som før, i hvert fall ikke hvis de står på land. Vi må lykkes med å ha dem ute i havet, gjerne offshore, langt ut. Det er teknologiskiftet som Norge har vært veldig godt posisjonert for, ikke minst på bakgrunn av kunnskapsmiljøene vi har her, som har vært gode innenfor olje- og gassnæringene. Men det gjelder også at vi må få renset CO2 bort fra gas kunne bruke energien i gassen til å produsere hydrogen, for eksempel, og, legges, og deponere CO2. Så det kommer til å være en viktig del av løsningene for Europa, ikke minst Storbritannia, når det gjelder energi. Og det krever teknologiske gjennombrud, så vi er helt avhengige av at teknologien bidrar tungt for å få til omstillingen. Og så må vi da gjøre det sånn at folk kan leve sine liv på en god måte, og mest mulig klimabevisst da, selvfølgelig, for å, for å lykkes i det store.
0: Ja, for jeg, som jeg nevnte for deg i stad, jeg blir jo litt stresset for dette her med klimakrisen, og så tenker jeg, ja, men hva, eh, hva, kan, hva kan jeg gjøre? For jeg tenker, jeg vil også ha sunt klima, og du vet sånn, ta, ta gode klimavolg i, i hverdagen. Eh, og så lurer jeg litt på hvordan... Hvordan gjør du det? Har du mye sunt klimavett i, i hverdagen din?
1: Ja, jeg, vet ikke. Altså, jeg tror jo stort sett så er avtrykket fra nordmenn ikke så veldig stort, bortsett at vi har en produksjon av olje og gass som gjør at vi kommer veldig høyt på skalene, fordi at de utslippene eksporterer vi jo på mange måter, men vi bidrar til det. Men eh, jeg tror i Norge er vi godt innenfor å kunne nå klimaomarsetningene ved god tilrettelegging og sunt klimavært, tror jeg er at man foretar liksom små bevisste klimavalg om at man spiser litt mer klimavennlig, at man tenker sig litt om hvordan transportmidlene man bruker, og at man tar sånne små så Der er det litt sånn at skal vi løse klimakrisen så må vi gjøre mye på en gang. At alle bidrar litt, at man kanskje isolerer husets litt mer hvis det er råd til det, at forordningene skal bidra til det at vi er litt mer bevisst på hvordan vi bruker energi, at vi litt mer bevisst på hvordan vi spiser og hvordan vi transporterer, og sånn, så vil det være ett bidrag. Men de store bidraget må komme gjennom eh, en endring av den økonomiske aktiviteten og ny teknologi som gjør at vi kan opprettholde velferdsnivået og velferdsnivået i Norge eh, samtidig som vi kutter utslippet og fanger utslipp.
0: Du nevnte jo at nordmenn kanskje ikke har så eh, høyt fotavtrykk, eh, men jeg har jo hørt at, uh, at vi har et veldig høyt uh, forbruk i Norge, som også skaper masse klimagassutslipp. Er det noe du tenker vi burde gjøre? Burde vi gjøre noe med forbruket vårt?
1: Ja, det må man jo alltid tenke gjennom. Jeg tror at det som skjer ofte er jo at uh, land og folk som får mer peng, de forbruker mer. Og så har det jo vært en utvikling i Norge at vi forbruker jo også mer av ting som ikke gir som mye utslipp, da, enten det er på underholdning og andre sånne ting. Det genererer jo energiproduksjon. Jeg har sånn begrenset tro på at man kan moralisere sig ut av klimakrisa. Eh, vi kan jo ha en debatt i Norge, og vi ska være bevisst på det, og være mer klimavennlig. Det vi gör og tenker gjennom, og ikke minst gjenbruk av ting, er veldig viktig knytt av det. Bruk og kast eh, må vi i stor grad slutte med, fordi at vi har nytt til å gjenbruke både mineraler, råvarer, ressurser, klær og alt mulig sånne ting. Eh, men samtidig så blir det veldig snemmelt for Norge, for i store deler av verden så handler det rett og slett om å få nok mat og rett og slett få en økonomi til å overleve på en fornuftig måte. Og det tänker jeg at hvis vi kan bidra med å utvikle som som da gir avtryck avtrykk i forbruk av ressurser så kan det være ordninger som vi kan exportera og bidra med internasjonalt. Men jeg tror som jeg har ju väldigt begrenset trua på denne moraliseringen da. For folk er av å leve livene sine og vi er avhengig demokrati av at folk er fornøyd med de livene de lever og at vi, at du kan gjøre det i best mulig grad, men så må vi da politikere og samfunnet med helhet må legge til rette til at du kan leve gode liv og du kan få det du har behov for uten eh, for stort klimaavtrykk.
0: Ja, og dette her er vel noe av det som blir diskutert i, i Glasgow nå på klimakonferensen den det där finna fram till där det, de til det vill ju ha ju potential för att komma och påverka oss ett tag kvar här i här Trøndelag. Har du något hopp om vad som ska komma ut av klimakonferensen?
1: Jag tror det första det viktigste med klimakonferenserna är ökt medvetenhet och att det gradvis medför att de store nationerna också har börjat ta inredning. vi märker ju det nu nu är det ju lite osäkert på om Kina kommer att delta med sin med Xi Jinping kommer til, til Glasgow. Men, men selv der merker vi jo nå at de tar grep, de legger begrensninger på, på køl, selv om de forbruker mer, og de kommer til å en topp kanskje i 2030. Ja, de beregnet, håper jeg, at man kan få beveget av Kina til ha sin utslippstopp i 2025 i stedet for i 2030. De ska være utslippsfri i 2060, som er ti år etter resten av verden de har satt som et absolut mål. Så jeg tror det er en bevisstgjøring, og det, det fokuser på det, det gjør at man gradvis finner nye løsninger, nye måter å gjøre ting på jeg merker at altså, vi har jo nettopp vært gjennom en pandemi der verden når man måtte finne en vaksine mot et virus som vi ikke hadde vaksine mot. Klart å isolere det viruset og finne en vaksine og starte vaksinering innenfor ett år. Det var en sånn en enorm vitenskapelig bragd å gjennomføre det og få til det. Og så klima utfordringen er mye større enn en pandemi, men det si nok om når man samler seg, deler kunnskap fokuset in på det, at du får finansreglementene og institusjonene begynner å fokusere på klimavennløsninger, så kommer vi til å løse det her, tror jeg på at vi kommer til å det. Men igjen, vi må undersøke at klimaendringene är her, de er i gang, og de kommer til å fortsette å komme, så vi må også klimaet oss. Det dreier seg om å, å, å stanse utslippene og få det ned til 1,5-gradersmålet, sånn at ikke endringene blir helt uhåndterlige for menneskeheten. Det er det viktigste. Og derfor er det viktigste med med det klimatoppmøttene, at de gradvis øker bevisstheten. Ett nytt knepp nå er Glasgow, og så skal de samles igjen om fem år, så blir det enda litt mer. Så må du få, da, du må få selvdisciplin i de ulike nasjonene, och så må det liksom trykket bli så stort att de største nationerna tar ansvar. Vi takket jo fire år med Trump i USA. Det är også en sånn understreking at vi må hele tiden passe på at vi har med oss folk. For hvis ikke så velger folk folk som ikke tar hensyn det er klima, og derfor så er en viktig del av oss og stattersinn i Trondelag også å sørge for at vi får et grønt skifte som gjør at folk beholder jobben sin, at de har, kan leve da og spennende liv, at vi opprettholder bosetting, så at vi har med oss folk på de endringene som skal komme. Det er en veldig viktig del av løsningen av klimaproblemene, og det gjelder ikke minst internasjonalt. Vi kan se si at Kina skal ta ansvar, men samtidig så er det viktigste i Kina i å løfte Kina til et nivå som resten av den vestlige verden har hatt, og så må det skje innenfor de grensene vi har satt av for, for klimaet. Eh, og som klimaet, eller som, som er der, som er faktisk. Så jeg, tror liksom, jeg har stor tro på att vi lykkes, och jeg tror liksom Parisavtalen var et viktig knepp videre, og så håper jeg glad skal bli et nytt knepp, och så jobber vi fremover de neste fem årene, så att vi får enda et knepp videre. Eh, og den måten tror jeg til syvende siste man kommer til å løse det. Om vi når 1,5-klanders målet, eh, det det bør vi, sikkert vi når det på den måten vi ønsker det.
0: Det høres i hvert fall ut som at vi i Trøndelag gjør vår del for at vi skal gjøre det og, og akter å fortsette, fortsette å jobbe mot det målet. Tore, veldig interessant å høre hva en, en fylkesordfører gjør. Og jeg kjenner at jeg har ikke mindre stresser for klimakrisa og tenker at det här. Det skal vi deskende mig få til här i Trøndelag, ass. Og med det så tror jeg vi skal avrunde. Tusen takk for at du kom, kom hit til oss. Takk for det. Du har uh, hørt en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trondelagfylke.no